0: Argos.
1: Maar zoals ik daarnet al zei... gaan we eerst debatteren over de wapenexport.
2: Ik heb net gelezen dat het Cyprus heeft uh, vastgesteld... dat Nederland de zevende wapenexporteur is in de wereld. Ik schrik daar zeer van. Die cijfers uh, zullen we eens goed moeten bekijken. Het is veel te hoog. Ik vind eigenlijk dat je iedere schijn dient te vermijden om het Indonesische leger in staat te stellen om nog meer te doen wat niet mag. Ik zou dat dus nu niet doen, omdat er een intern conflict is in Indonesië. Het lijkt me überhaupt verstandiger om bij te dragen... aan de oplossing van dat conflict met politieke middelen... dan door wapentuig te leveren, waaronder corvetten. Nu zou ik zeggen, doe het nou niet. Wanneer je militair materieel... Levert, wordt het ooit gebruikt. En daarom hoor je het aan bepaalde landen niet te leveren.
1: Als er een geweer aan de muur hangt, kun je er zeker van zijn... dat het in het laatste bedrijf afgaat, wordt wel eens gezegd. U hoorde fragmenten uit Argos uit 1996 en 2004. Uitspraken van, u herkende hem vast, van de a minister Jan Pronk... Over het Nederlandse wapenexportbeleid. Nou, het is een onderwerp waarover Argos veel uitzending heeft gemaakt in de loop der tijden. En waarover we het vandaag opnieuw gaan hebben. En dat doen we omdat in de Tweede Kamer afgelopen week het jaarlijkse overleg over het wapenexportbeleid plaatsvond. Aan tafel zitten een van de politici die daar vast bij was, Michiel Servaas, buitenlandwoordvoerder van de PvdA, welkom. Martin Broek onderzoeker op het gebied van de wapenhandel... en Bettina Tammes van Thales, een bedrijf waar elektronische apparatuur wordt gemaakt... ook voor defensiedoeleinden. Alle drie heel erg welkom. Allemaal spullen die in Nederland gemaakt worden,
3: mevrouw Tammes. In Nederland maken wij uh, producten voor de bescherming en beveiliging... van civiele en militaire zaken en objecten. Civiele zaken moet je denken aan luchtverkeersleiding... cybersecurity, transportsystemen... En uh, militaire zaken moet je denken aan compoundbewaking, bewaking van schepen, luchtmachtbasis, dat soort zaken. Talis Nederland is onderdeel van de Talis Groep. Talis Groep uh, heeft een breder portfolio dan wij, maar dit is ongeveer wat er in uh, Nederland gebeurt, civiel en militair.
1: Veel camera's, veel bewaking, veel radarapparatuur.
3: Vooral radars en sensoren, camera's uh, eigenlijk niet meer uh, en veel wat wij noemen command en control systemen die gebruikt worden door, niet alleen overigens door militaire klanten... maar ook door civiele klanten. En wie is uiteindelijk de eigenaar van het internationale bedrijf Thalys? Thalys is voor 67% beursgenoteerd op de beurs in Frankrijk. Verder is het 28%, als ik het goed zit uit mijn hoofd van Dassault. En de Franse staat is ook nog aandeelhouder... en medewerkers van Thalys hebben aandelen.
1: Het heeft een duidelijk Frans tintje, Thales.
3: Het heeft, nou ja, 67% is beursgenoteerd. Dus ja, daar kan iedereen uh, aandelen verkopen kopen als ze dat zou willen. Het
1: geeft niks voor KLM, heeft ook een Frans tintje tegenwoordig. <laughs> dus. Bij het onderwerp wapenhandel gaat het vaak natuurlijk om de moeilijke afweging... tussen economische belangen aan de ene kant en ethische bedenkingen aan de andere kant. Vaak wordt dan gesproken over de innerlijke strijd tussen de koopman en de dominee. Twee karaktertrekken die Nederland allebei in zich heeft. Um, nou, u bent dan even de, de koopvrouw... Uh, Vandaag, mevrouw Tammes. Over hoeveel werkgelegenheid hebben we het als we het hebben over bedrijven die voor defensie werken in Nederland?
3: Totaal Defensie zou ik niet, uh, dat zou ik u niet kunnen zeggen, dat zou je moeten vragen aan de brancheorganisatie. -hmm. Ik kan wel spreken voor Talis Nederland, -hmm. waar 1800 mensen werken in Nederland, waarvan 1300 op het hoofdkantoor in Hengelo, dan nog 500 op uh, Andere locaties. We verschaffen natuurlijk ook indirecte werkgelegenheid... door onze toeleveranciers... waarbij we ongeveer 120, 130 miljoen per jaar... aan opdracht geven in de de regio aan toeleveranciers. En
1: best belangrijk voor het oosten van het land. Voor
3: de werkgelegenheid daar. Voor de werkgelegenheid zeker. Nationaal is het ook een belangrijk bedrijf... omdat het een zeer innovatief bedrijf is. Wij investeren 115 miljoen per jaar in uh, research and development, in in innovatie. En in die zin durf ik wel te zeggen... dat we ook op nationaal niveau een uh, rol spelen. Even afhankelijk van welk lijstje je kijkt. Soms staan we als vijfde, zesde, zevende innovatieve bedrijf... van Nederland genoteerd.
1: Dan ga ik u voorstellen aan de dominee. Geen echte dominee, hoor, maar onderzoeker op het gebied van wapenhandel. Martin Broek, jarenlang verbonden aan de campagne tegen wapenhandel. Uh, Wegen voor u de ethische bezwaren altijd zwaarder dan... Bijvoorbeeld werkgelegenheid of andere economische belangen, meneer Broek? Uh,
0: ethiek is een heel erg breed begrip. Maar uh, als het gaat over uh, grootschalige mensenrechtenschendingen of oorlogen en conflicten... dan denk ik dat het niet leveren als dat bijdraagt... aan daaraan om het niet te laten gebeuren, dat dat zwaarder weegt, ja.
1: Zwaarder dan werkgelegenheid. Zwaarder dan werkgelegenheid, inderdaad. U volgt het dossier wapenhandel al heel lang. bent ook vaker hier geweest. Het is dit jaar, 25 jaar geleden, dat de eerste officiële regeringsnota, de wapenexportnota, werd gepresenteerd door minister Hans van der Broek van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Yvonne van Rooij van
0: Economische Zaken. Wat stond er in die nota? Die nota was een gevolg van de golfoorlog tussen Iran en Irak en de daarop volgende tussen de Verenigde Staten en Irak. Toen bleek dat Irak zich heel zwaar had kunnen bewapenen en daar was internationaal jouw zorg over. En Nederland heeft toen die nota gemaakt. Er stond eigenlijk voor het eerst onder daar de drie uh, criteria in. Een spanningsgebiedencriterium. Dus niet leveren aan spanningsgebieden, ja. een mensenrechtencriterium. En een criterium dat niet geleverd moest worden aan landen waar tegen een wapenembargo gold of geldt.
1: Nou, dat klinkt allemaal heel positief, vind ik. Is er sinds die wapenexportnota ook daadwerkelijk wat veranderd in het Nederlands beleid?
0: Uh, je, nou, wat hetzelfde is gebleven... Uh, minister, destijds minister Pronk die had het over zevende uh, op de ranglijst. Nederland staat nog steeds in de top 10. Dus Nederland scoort nog steeds... Waar nu? Op welke plek? Op nummer 10, zeg maar. in, in wel dit wel gedaald. In dit decennium. Ja, nou ja, de, 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 er is ook een toename aan wapenexporten. Dus uh, relatief is Nederland zelfs gestegen... in de omvang uh, van de wapenexporten. Maar uh, wat is veranderd? Is... Uh, wapenexportbeleid is weggehaald bij economische zaken... en overgebracht naar buitenlandse zaken. Het lijkt me een zeer goede verbetering. Uh, er zijn inmiddels acht criteria waarnaar gekeken wordt... als er wapenleveranties worden beoordeeld. En dan moet je denken aan... Uh, houdt een land zich aan internationale uh, regels? Uh, gaat het niet ten koste van andere uh, ontwikkelingen in een land? En de d- zaken die ik net al noemde en dan wat verder uitgewerkt... Uh, ja, wat ook is veranderd is dat er veel meer openbaarheid is gekomen... in die afgelopen 25 jaar. En ja, dan moet je denken aan... er is een jaarrapport waarin op hoofdlijn het Nederlandse beleid staat. Er wordt gerapporteerd als er leveringen zijn van groter dan 2 miljoen. Uh, er zijn maandoverzichten over welke specifieke leveringen plaats hebben gevonden. En dan is er nog eentje die is verdwenen... Uh, bleek mij, dat is is de eerste, zeg maar. Dat is dat de Kamer wordt geïnformeerd over tweedehands leveringen. Dat gebeurt alleen nog maar als ze groter zijn dan 2 miljoen. Maar er zijn er heel veel veel kleiner. En vroeger werd de Kamer daar wel over. Dus dat is een verzichting. Maar over de
1: hele linie, er is meer inspraak van de Kamer, er is meer transparantie gekomen.
0: Er is meer meer informatie voor de Tweede Kamer. De inspraak, dat moeten ze zelf doen. De regering die geeft in ieder geval de, de informatie die het mogelijk maakt. Nou, als journalist juist ik dat allemaal toe, meer transparantie uiteraard. Is
1: dat nou vooral te danken aan die wapenexportnota's van de regering... of aan iets anders? Uh,
0: nou, re, in 2003 is... Uh, is er, de Argos he, heeft samen met mij als onderzoeker... en nog een, Frank Sluijper, een andere onderzoeker... Heeft, onderzoek, heeft een wet openbaarheid van bestuurprocedure aangespannen... En daar hebben we na jaren uh, zeuren en doen... hebben we 16.000 pagina's gekregen over alle wapenexporten in de jaren 90. Dat was heel veel papier, dat hebben we doorgepluist. Maar daardoor hadden we veel meer informatie aan Tweede Kamerleden. En toen wij hun daarop wezen, toen waren ze eigenlijk een beetje... ja, hoe kan dat nu? Dat wij de Tweede Kamer die de regering moet controleren... dat niet hebben, en, en jullie wel. sliep uit, denk ik dan. We hebben
1: iemand gevraagd naar de frustratie die daarover... in de toenmalige Tweede Kamer, aan het toenmalige Binnenhof uh, heerste. Dat uh, is Christa van Velsen, die van 2002 tot 2010 in de Kamer zat voor de SP.
4: Nou, ik herinner mij dat uh, dat ergens, ik meen dat het 1999 was... dat uh, dat er een heleboel informatie over het Nederlandse wapenexportbeleid... naar buiten kwam via Argos. En dat was veel meer informatie dan wij als Kamer ooit hadden gekregen. En Argos was daarin geslaagd doordat twee onderzoekers een bopverzoek hadden gedaan. En daarmee enorm veel informatie loskregen. En dat stoorde mij mateloos. Want ik vind dat informatie die naar het publiek, naar de burger gaat, dat de Tweede Kamer daar per definitie ook recht op zou moeten hebben. En wij hebben toen uh, eigenlijk Kamerbreed gezegd dat al die informatie die Argos kreeg uh, ook aan de Kamer gebracht moest worden. Nou, dat heb ik geweten, dat was uh, kilo's in kilo's papier, maar dat was natuurlijk geen structurele oplossing. Dus vanaf dat moment is eigenlijk onder druk van de Kamer het beleid van de regering veranderd. En kwamen er uh, maandoverzichten met, met daarin overzicht van alle afgegeven exportvergunningen.
1: Martin Broek, nou, u was samen met Frank Slijper een van die uh, snowdarts die uh, ervoor zorgde dat de Kamer werd overladen met
0: kilo's papier. Trots op? Ik denk dat het een hele grote verbetering is. Want ho- waar een exportbeleid op hoofdlijnen, dan maakt het heel moeilijk om te controleren. Heb je de exacte feiten... dan kan je veel betere en gedegenere kritiek leveren... op dingen die plaatsvinden. Dus ik denk dat iedereen er blij mee moet zijn. Ik vind wel dat Christa van Velzen zichzelf een beetje tekort doet. Want zij was degene die heeft bedacht hoe dat gerapporteerd moest worden aan de hele Tweede Kamer. Dus ze heeft er in er eentje wel hard aan getrokken. Ook al was het Kamer bleed.
1: Mevrouw Thomas, vroeger, heel vroeger, werd gezegd... ja, informatie op wapenhandelterrein... moet toch voor een deel wel geheim worden gehouden. Want openbaarheid zou schadelijk zijn voor de Nederlandse industrie. Nou ja, u bent woordvoerder van een van die grote bedrijven. Uh, heeft uw bedrijf er last van gehad dat er meer transparantie is gekomen? Of was dat gewoon koudwatervrees vroeger?
3: Ik denk dat dat koudwatervrees is geweest. Wij hebben uh, er zeker geen last van gehad, sterker nog. Ik denk dat wij een voorstander zijn van transparantie. Uh, wij hebben. Wij, wij hebben niets te verbergen, dat dragen we altijd uit. We nodigen iedereen uit op ons bezoek, uh, ons bedrijf te bezoeken. Zo hebben we overigens ook mevrouw Christa van Velsen bij ons op bezoek gehad. Heel interessant om met van haar van gedachten ja, te vrouwen, wisselen. Ja, een vrouw een beetje. Een hele intelligente vrouw, die, uh, waar ik veel respect voor heb. Want uh, toen ik haar uitnodigde te komen, is ze ook uh, gekomen. Dat vond ik heel stoer van haar. Uh, en we hebben een hele open gedachtenwisseling gehad. Wij hebben als... Maar Thales, niet helemaal eens
1: geworden waarschijnlijk.
3: We zijn het niet, nou we zijn het op bepaalde punten. Wel eens, net zoals ik het ook eens ben en straks misschien ook wel zal zijn met meneer Servaas als het gaat om transparantie. Uh, Waar wij als bedrijf wel moeite mee hebben, is dat er in dat niet voor alle bedrijven in de wereld en zeker niet binnen Europa dezelfde regels gelden. Dat is iets anders, maar transparantie daar zijn wij een groot voorstander van.
1: Daar wil ik het inderdaad straks met Michiel Servaas en met u ook over hebben. die verschillende regels in Europa die in de weg staan. Uh, we spraken een ambtenaar die veel jaren betrokken is geweest bij het wapenexportbeleid van Nederland. En die zei uh, het grappige is, toen er weinig transparantie was, was er voortdurend gedoe en voortdurend debat over wapendeferenties. Nu er meer transparantie is, staat het ook eigenlijk politiek veel minder te discussie. Nou, een win-win situatie zou je zeggen.
3: Ik ik herken me er niet in dat uh, de leveranties niet ter discussie zouden staan. Dat komt mij onbekend uh, voor. Ik denk dat er juist heel veel discussie is. Ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Dat biedt uh, allebei de kanten van de... de, de, de partijen die betrokken zijn bij de discussie... geeft dat allebei de kanten de gelegenheid om zijn haar mening uh, te geven. Dus ja, ik ik herken dat niet zo wat u uh, nu zegt.
1: Nu even aan u nog... uh... Een ethische vraag. Wat vindt u nou het belangrijkste aan wat Thales
3: doet? De winst, de werkgelegenheid, uh, mensen helpen... Centraal voor Thales uh, Groep, waar Thales Nederland deel van uitmaakt, wat ik net al zei, is uh, safety, security. Ik zeg even bescherming en beveiliging. Als uh, wij in Hengelo, maar ook de andere vestiging van ons in huizen, Nederlandse militairen op bezoek krijgen. die op missie zijn geweest. en die ons komen bedanken omdat ze. In een compound zaten die bewaakt was door een radar van Thales Nederland, of dat ze in een voertuig zaten die bescherming biedt tegen AED's, of op een schip. Wat zei dat? Uh, Bermbommen. Ja. Uh, sorry, Bermbommen.
2: Ja.
3: Uh, of uh, marine mensen die op schepen werken die beschermd worden door Thales Nederland uh, sensoriek. Als die bij ons komen om on- hun dank uh, uit te oefenen, dan heb ik het gevoel dat wij bij Thales Nederland goed uh, werk verrichten.
1: Maar winst en werkgelegenheid zijn toch ook, ook best op. belangrijk? Zeker.
3: Zeker is winst en werk... daar ben je een onderneming voor. Dat staat buiten kijf wat mij betreft.
1: Maar het geeft voldoening als ze je komen bedanken?
3: Het, niet alleen voldoening. Het, het maakt je ook trots dat je dat uh, kan leveren.
1: Een van de vernieuwingen die in die 25 jaar is ontstaan... is dat de Kamer elk jaar een keer praat... met de regering over het wapenexportbeleid. Nou, Dat was afgelopen dinsdag weer in Den Haag. En verslaggever Jan Pils zat daarbij.
5: Dames en heren, ik open uh, dit algemeen overleg van de Commissie... voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... over het onderwerp wapenexportbeleid. En ik verwel- PVV'er Raymond de Roon. Hij is voorzitter van de commissie die jaarlijks... met de ministers Ploemen en Koenders over het wapenexportbeleid praat. Een onderwerp dat politiek gevoelig ligt. SPr. Jasper van Dijk.
6: Politici zijn net prostituees, alleen wat duurder. Dat citaat komt uit een trailer van een film... Shadow World. En uit die film komt een schokkend beeld naar voren. Wapenhandel is simpelweg een keiharde business... waar veel politici hun ogen voor sluiten. De vraag is hoe dat zit met dit kabinet. Dan komt vaak de discussie rond de koopman en de dominee voorbij. Het kabinet staat aan de ene kant voor vrede en veiligheid... maar wil aan de andere kant ook de wapenindustrie bevorderen.
5: Tijdens het overleg komen ook actuele kwesties aan bod. Zoals de oorlog in Jemen.
6: Is de regering bereid om het exportbeleid van wapens aan te scherpen... als het gaat om landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen? Over Saoedi-Arabië zijn we al heel lang duidelijk. Daar moeten geen wapens heen.
5: Dat vindt de SP'er Van Dijk. Maar zo simpel is het volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken niet. Nederland is kritisch als het gaat om leveringen aan landen... die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen. Maar andere landen in Europa kijken soms wat minder kritisch... en leveren wel defensiemateriaal. We zijn niet tulpen aan het verkopen. Het gaat om wapens. Dat betekent dat we criteria hebben. Nederland heeft een restrictief uh, wapenexportbeleid. Nederland is zeer actief geweest uh, op het terrein van Jemen... zowel in de Mensenrechtenraad als ten aanzien van het wapenexportbeleid... Ja, het gaat er natuurlijk om dat je zoiets zoveel mogelijk gezamenlijk doet. Anders wordt het ook zo moeilijk houdbaar in Nederland. Dan zegt iedereen van ja, u u levert dit allemaal niet. Het is belangrijk dat anderen dat ook doen. Eigenlijk zou het volgens Koenders en de Partij van de Arbeid... dus Europees moeten worden geregeld. Want als andere Europese landen wel militaire spullen leveren... wil VVD'er Fred Teven dat ook. Voorzitter, wapenexport in brede zin, daar wordt veel geld mee verdiend. Ook door Nederland. Vindt de VVD-fractie dat erg? Nee, dat vinden wij niet erg mits de toetsing, dat kritisch toetsen wat gebeurt... dat dat zorgvuldig gebeurt. En waar mijn rechterbuurman voor u links... en mijn linkerbuurman voor u ook links... Um, altijd drammen op landen als Jordanië, Saoedi-Arabië... soms ook de Verenigde Arabische Emiraten... Een vraag van de heer Voorzitter, ik heb nog een vervolgvraag... omdat ik eigenlijk gewoon klare wijn wil van de heer Teven. Kijk, in maart, zei zijn collega Ten Boeke, weet u... Die mensen van de Partij van de Arbeid, van de Socialistische Partij, van D66... die moeten niet zo zeuren. We moeten gewoon wapenhandel kunnen doen met de saoedi arabië Hij vond eigenlijk het initiatief om die wapenhandel... richting saoedi arabië te beperken, vond hij lachwekkend. Ik vind dat om te huilen, dat standpunt. Ik wil gewoon van hem weten of hij zich schaart achter die partijen die zeggen... dat kan niet, wij kunnen dit land, dat zulke schendingen begaat... kunnen wij niet meer militair steunen. Of zegt hij nou, ik kijk wel naar de criteria... maar in dit geval kijk ik even liever de andere kant op. Nee, voorzitter, we kijken nooit de andere kant op. De VVD-fractie kijkt altijd recht vooruit. Ik weet niet precies wat de heer ten Broeke erover heeft gezegd... maar laat laat duidelijk zijn dat wij vinden dat ook in het geval van Saudi-Arabië... ook kritisch
6: moet worden getoetst.
5: Fred Teven, in een reactie op de vraag van Sjoerd Sjoerdsma van D66. Maar wat wordt er op dit moment aan Nederlands materiaal gebruikt in Jemen? Minister Ploemen? We hebben onderzoek gedaan naar... uh, is er nou Nederlands overtollig materieel geleverd aan landen die dat nu inzetten in Jemen. Eh, Het onderzoek is gebaseerd op historische overzichten... en op vertrouwelijke informatie. Op basis van die informatie kan niet bevestigd worden... dat door Nederland geleverde militaire goederen... een rol spelen bij de strijd in Jemen. Maar de openbare lijst, vinden wij, geeft voldoende aanleiding... om aan te nemen eh, dat door Nederland geleverde onderdelen... ...zijn ingezet in Jemen. Dus op basis daarvan is het oordeel aannemelijk. Dus het is niet vast te stellen, het is niet te bevestigen... ...maar we achten het aannemelijk.
1: Het Algemene Overleg Wapenexportbeleid in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag... ...starring Jasper van Dijk, Fred Teves, Sjoerd Sjoerdsma, Bert Koenders en Lilian Bloemen. Ik ga even naar het PvdA-kamerlid Michiel Servaas... U zat niet in de compilatie, maar u was er wel, hè? Nee,
7: ik was er zorgvuldig uitgeknipt. Ja, dat is wat we dachten. <laughs> Anders gaan we nee, alles niet doen. Ja, dat begrijp ik.
1: Wat had, had u
7: ingebracht? Nou, kijk, ik denk dat je een vrij klassieke verdeling ziet in die Kamer... tussen partijen die, nou ja, om in dezelfde beeldspraak te blijven... wat meer op de domineeskant zitten... en anderen die wat meer op de koopman zitten. We hoorden net Fred Teven als de ultieme koopman natuurlijk. Ik denk dat ik wat meer in die eerste categorie zit. Het is ook interessant om te zien dat sommige partijen... dus hun woordvoerder buitenlandse handel afvaardigen. Dat is Fred Teven. dus niet de buitenlandwoordvoerder van de VVD. Vanuit de Partij van de Arbeid... vinden we dit eigenlijk per definitie... een buitenlandse politieke kwestie. Het is niet alleen die morele afweging die je maakt... Maar aan wie je uh, wapens of wapensystemen verkoopt, zegt ook iets over je buitenlandbeleid. Het heeft te maken met de geloofwaardigheid en dus uiteindelijk ook met de effectiviteit van je buitenlandbeleid. Dat is al een
1: indicatie hoe partijen erin staan, of ze een ja, uh, buitenlandse ja, handel- of een buitenlandse uh, zaak-expert sturen. Dat is bijna half om half, uh,
7: waarbij D66 dan in dit geval naar links uh, valt. Uh, ja, en alle, alle partijen d precies. Uh, en alle partijen rechts daarvan, die, 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 die vaardigheid van handels, uh, handelswoordvoerder
1: af. Dus dat zegt veel. We hoorden net uw partijgenoot, minister Ploemen, die dus van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking is, maar daarvoor de buitenlandse handel zat. Uh, ja, die zegt: het is niet uit te sluiten dat er allemaal onderdelen uit Nederland in de oorlog in Jemen worden gebruikt. Ja. En we moeten dat uh, serieus nagaan. Dat is alarmerend. Ja, dus het is pijnlijk uh, vooral. Er
7: vinden uh, op dit moment een oorlog in Jemen die, vind ik, eigenlijk te weinig aandacht krijgt. Uh, Alle aandacht gaat ook terecht, zou je zeggen... De oorlog in Syrië uit, maar Jemen is daardoor een beetje de vergeten oorlog uh, geworden. Terwijl daar gruwelijke uh, uh, oorlogsmisdaden uh, plaatsvinden. Scholen gebombardeerd worden, ziekenhuizen gebombardeerd worden. De lokale bevolking echt aan hun lot wordt overgelaten. Uh, Hongersnood vindt daar ook uh, plaats. En dat gebeurt door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Reden waarom een Kamermeerderheid eerder dit jaar gezegd heeft. Uh, helemaal geen wapens meer uh, die kant op, een exportstop. Uh, ik heb daar zelf een motie voor ingediend. die de steun van een uh, Kamermeerderheid uh, kreeg. Uh, maar Lilianne Ploemen stelt terecht, maar heel pijnlijk vast. dat dat in de voorgaan, voorgaande jaren. Ik meen dat de periode die zij onderzocht heeft. ongeveer van 2004 tot een paar jaar geleden, 2013 is geweest. En zowel voertuigen vanuit Nederland... maar ook onderdelen van uh, gevechtsvliegtuigen, F-15 en F-16's... zijn in die periode vanuit Nederland die kant op uh, gebracht. En dat dat is natuurlijk een hele pijnlijke constatering... uh, om om te weten dat dat die kans groot is. Aannemelijk, zegt zij zelf, dat diezelfde oorlogsmisdaden... daar nu mee gepleegd worden. En bent u zeker dat die stop waar de Kamer om heeft gevraagd... wel werkt nu? Ja, dat weet ik zeker, want wij krijgen overzichten. We hadden het er net over. Ja. En in ieder geval sinds uh, mijn motie in, uh, ik geloof in maart van dit jaar in stemming is uh, gebracht en aangenomen is. Uh, heeft er in die overzichten niets meer gestaan. Uh, dus dat is vind ik, nou ja, bedoel, dat, dat zegt ik nog weinig. Want uh, we zullen het geloof ik ook nog over andere Europese landen hebben. Het overgrote deel van de wapens die naar saoedi arabië gaan, komen eigenlijk uit onze buurlanden. Verenigd Koninkrijk, België ook, Uh, Wallonië trouwens. Uh, Wel pikant als je de CETA-discussie even in herinnering uh, haalt. Ja, die zijn wel tegen vrijhandelsverdragen... maar niet tegen wapenleveranties, de Wallonen.
1: Dat heeft ook met hun soort industrie te maken. Ja,
7: daar heeft ze mee te maken. Frankrijk, ook een grote leverancier. Uh, Maar goed, uit Nederland in ieder geval uh, niet. uh, Zeker niet meer sinds uh,
1: sinds die motie is aangenomen. Mevrouw Bettine Tammes van Thales... Heeft Thales, de Kamerdiscussie spits zich dinsdag erg toe... op die regio, op Saoedi-Arabië, Jemen, de Golfstaten ook. Heeft Thales ooit materieel geleverd aan landen in die regio? Uh,
3: Aan de regio Midden-Oosten hebben wij zeker uh, uh, producten aangeleverd. Dat dat zijn vaak marineklanten. Of eigenlijk, voor zover ik weet, bijna alleen maar marineklanten. Waar we het al eerder over hadden, radars en sensoren voor schepen. Uh, Dat zijn uh, schepen die... Uh, wij, die v- worden ingezet vaak voor uh, piraterijbescherming... bescherming visserijrechten, dat soort zaken meer. Uh, dat, misschien dat ik meteen even de gelegenheid mag nemen... om te zeggen dat voordat wij een aanbieding maken... aan welk land dan ook in de wereld of welke regio dan ook... wij ons eerst ervan vergewissen... Uh, waar, waar die klant uh, dat materieel voor wil hebben. Naast ja, dat toets- zeg ook toets- niet eerlijk. Nou, wij zijn gewoon in gesprek met klanten. Wij zijn in gesprek met de marines van allerlei landen in de wereld. En dus ook in het Midden-Oosten. Die toch aan ons, voordat ze iets bij ons gaan kopen... gaan zeggen waar ze het voor willen uh, gebruiken.
1: Militairen zeggen dan natuurlijk altijd... het is voor civiele doeleinden. Die gaan toch niet zeggen, we we gaan jemen ermee bestoken.
3: Nou, militairen zeggen niet dat ze spullen kopen voor civiele doeleinden. Militairen zeggen dat ze spullen kopen omdat ze hun schepen willen inzetten... om bijvoorbeeld, dat is gewoon een voorbeeld... Uh, Zich te beschermen tegen piraterij of terrorisme. of uh, drugshandel. Dat zou je kunnen zeggen. dat is inderdaad wel een civiel uh, doel. Uh, Handelsstraten openhouden. zeestraten openhouden. dat soort zaken meer. Dus wij hebben inderdaad wel aan landen in die regio geleverd. Maar stelt u dan
1: ook vragen. als bent u van plan hiermee. ooit ook de plaatselijke bevolking. te gaan onderdrukken. of een buurland te bestoken. of stelt u dat soort vragen?
3: Aan de de marine marine heeft de plaatselijke uh, bevolking onderdrukken. niet veel zin. de bevolking gaat bestoken met een radar van Thalys
0: ja, Nederland? Uh, nou, met een vuurleidingsradar die aan een kanon Martin wordt Roek. gekoppeld... ...kan natuurlijk dat natuurlijk wel. Wat zegt u?
1: Martin Broek, die alles van wapens weet.
0: Nou, niet alles hoor. Ik denk dat uh, mevrouw Thomas uh, er evenveel van weet. Maar de radar is natuurlijk. Radar is ook een beetje een verhullend taalgebruik. Je hebt vuurleidingsradar, die richt gewoon de projectielen op zijn doel. En je kan ook radar inzetten om een kanon op zijn doel te sturen. En dan kan je met kustbombardementen kan je wel degelijk. Een radar gebruiken om de bevolking te bestoken. Ik zeg niet dat het gebeurt. Ik zeg wel dat het mogelijk is. Dus het is niet zo dom. Michiel vast.
7: Nou ja, kijk, het geval van Jemen is in die zin wel interessant. Hè? Want het is vaak zo dat je kan zeggen... je moet eigenlijk niet aan de, aan de landmacht euh, leveren... of aan de luchtmacht. Want die kunnen onderdrukken of bombardementen doen. Maar ja, kustwacht, marine, daar kun je niet zoveel tegen. Hè? Maar in het geval van Jemen, de oorlog in Jemen... is dat wel degelijk relevant, omdat die... Burgerbevolk van Jemen ongelooflijk leidt, al door de oorlog zelf. Maar dat die coalitie, wederom onder leiding van Saoedi-Arabië... ook een, uh, een blokkade op zee hebben opgeworpen. Waardoor eigenlijk iedere uh, toegang voor humanitaire goederen... niet meer mogelijk is. Dus daarmee is de marine in dit geval uh, integraal onderdeel geworden... van de oorlogsmisdaden die in Jemen gepleegd uh, worden. Dus het is heel moeilijk... Om dat onderscheid te maken tussen, laten we zeggen, legitieme doeleinden die landen hebben. of zeker als ze ze defensief van aard zijn, kun je daar niet zoveel tegen hebben. Ieder land heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Uh, Maar dat kan dus ook een offensief uh, karakter uh, krijgen. En dat is natuurlijk de pest van van dit soort besluiten die de politiek ook moet nemen uiteindelijk
1: dat je de toekomst moet proberen te voorspellen. Maar we weten allemaal hoe moeilijk dat is. En we maken het ons misschien nu vanmiddag iets te makkelijk... door het vooral over de marine in de regio te hebben. Ik kan me herinneren dat bij de onderdrukking van de opstand in Bahrein... in het kader van de Arabische lente een paar jaar geleden... opeens Nederlandse panzervoertuigen in de straten daar opdoken. Wie weet hadden ze wel radarapparatuur van Tades aan boord.
3: Nee. Op de pansevoertuigen? Nee. Niet uh, voor zover ik weet niet. Uh, misschien mag ik even reageren op meneer Servaas, als hij zegt dat dat heel erg moeilijk is. En daar ben ik overigens helemaal met hem eens... om uh, zo'n onderzoek uh, uit te voeren... om te kijken waar precies materieel voor wordt, wordt ingezet. Ik denk niet dat dat een taak is van een bedrijf. Gelukkig hebben wij in dit land een ministerie van Buitenlandse Zaken... die dat uh, buitengewoon uh, zorgvuldig... Uh, onderzoekt. Uh, al dan niet met hulp van lokale, Dus bijvoorbeeld met de ambassade. Of met allerlei andere organisaties. En uh, dus die voeren dat onderzoek uit. Dat is niet een, een taak voor ons. Wij volgen natuurlijk als bedrijf wel. De richtlijnen die de overheid geeft. Naar aanleiding van het onderzoek.
1: Maar vond u het een zinnige motie? Ik bedoel natuurlijk moet de politiek vooral doen wat ze zelf willen. Maar wat ging er door u heen toen die motie werd aangenomen? Want ja, u levert wel aan die regio. zei het aan de marine.
3: Ik neem aan natuurlijk over de motie hebt van van de heer Sarvaas. Wat ging er door mij heen? Het ging door mij heen dat ik vond dat als je naar de tekst van de motie keek... want ik heb hem een paar keer heel erg goed gelezen... dat er staat dat er wel geleverd mag worden aan Saoedi-Arabië. Het ging niet over de regio, het ging alleen over het land Saoedi-Arabië. Maar dat is ook het land dat toevallig oorlog
1: voert in Jemen.
3: Er stond als, maar meneer Sarvaas gaat me vast wel corrigeren... als ik iets doms zeg, maar volgens mij staat er... meneer Sarvaas staat me toe een beetje te parafraseren... maar volgens mij staat er zoiets als... uh, er mag niet meer geleverd worden aan Saudi-Arabië... tenzij onomstotelijk vaststaat uh, dat het uh, niet kan worden ingezet in Jemen...
7: Ja, nou ja, kijk,
3: Zoiets. Nou, maar, er wordt natuurlijk
7: eerst beschreven wat er aan de hand is in Jemen. En de ja, constatering ja, dat ja. inderdaad feitelijk iedere levering... aan alle onderdelen van de krijgsmacht... op dit moment het risico in zich dragen dat het daar wel gebruikt wordt. En daarom wordt er gezegd, en dat is de sleutelformulering... geen vergunningen meer voor export naar dit, naar dit land.
3: Tenzij onomstotelijk vaststaat. Nee, dat, tenzij staat er niet op deze manier in. Er wordt beschreven
7: nou ja. wat de situatie is en dus als conclusie getro- getrokken... Zolang dit voortduurt. Hè, bedoel, we weten nooit, uh, we kunnen niet de toekomst in de oneindigheid uh, voorspellen... maar voorlopig duurt dit voort, dus geen vergunningen. En de marineboten waar Thales het over heeft... vallen die daaronder, vallen die daar, onder, vallen die daar nou, niet Ik onder? ben me niet van bewust... Kijk, als Kamer worden wij geïnformeerd. Dat is wel goed om te weten, hoor. Uh, van vergunningen die uh, uh, toegewezen worden. Dus die gegund worden, of eventueel van formele afwijzingen. Maar het is wel goed om te realiseren dat bedrijven... Natuurlijk, heel vaak van tevoren uh, zelf een afweging maken of vast toetsen Precies. van heeft het überhaupt zin om zo'n vergunning af te leveren. Dus het is vrij moeilijk om op basis van die rapportages uh, conclusies te trekken hoeveel vergunningen er ook echt uh, afgewezen worden. Of hoeveel bedrijven eigenlijk ja,
0: de, 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 de zaak weer inslikken voordat het zover is. Martin Broek, ik heb de indruk dat die motie-stefaas niet, he- <coughs> niet helemaal sluitend is. Volgens mij, ik ben het met mevrouw Tammes eens, volgens mij staat daar dat er niet geleverd mag worden. Uh, maar Er staat dat er geleverd mag worden... maar dat het uh, wapenexportbeleid stringent moet worden toegepast. Dat staat volgens mij in die motie. En op, in datzelfde debat is ook nog een andere motie naar voren gebracht. Daarin werd opgeroepen om niet meer te leveren... om een embargo tegen Saudi-Arabië. Door wie werd dat ingediend? Die werd door uh, Sjoerd Sjoerdsma van de D66 en Jasper van Dijk van de SP ingebracht. En dat was een stop... En dit is een motie om stringent te zijn... met het toepassen van het eh, wapenexportbeleid. Tenminste, zo zit hij in mijn hoofd. Nou, het, ik ga nu twijfelen, want als de indiener nou, denkt dat er iets anders in staat... Nou, wie dat ben ik alleen, dan? Dat
7: staat er. er staat letterlijk geen vergunningen. Maar goed, dit, dit dreigt wat semantisch te worden. De discussie zit erin dat, dat zij inderdaad voor een formeel wapenembargo opriepen. En wapenembargo kennen wij alleen maar in EU-verband...
0: Nou, dat en is omdat dat niet.
7: politiek niet, uh, nou ja, niet echt in de kaarten zit, zou ik het maar zeggen. Hè? We hadden het net al over die andere landen. Uh, hebben we in een tweede motie neergelegd. Nederland zal in ieder geval niet leveren. Er zit trouwens een tweede dictum in die zegt... en zal andere Europese landen oproepen om hetzelfde te gaan uh, doen. Dus het is wat semantisch, maar de
1: betekenis is denk ik voor
7: iedereen uh, helemaal duidelijk.
1: Maar u kunt wat u doet in die regio gewoon voortzetten, mevrouw Tammes. Ondanks die motie.
3: Uh, in de regio, ja, in principe wel. Kijk, als het om marinezaken gaat, uh, in principe wel. Maar het is nou niet zo dat wij uh, continu non-stop bezig zijn uh, in die regio. Ik bedoel, dat wordt wel eens uh, de indruk gewekt... dat wij dag en nacht bezig zijn spullen te verkopen aan dit soort landen. Zo gaan die dingen niet. Uh, ik bedoel, dit zijn hele langdurige processen van het maken van aanbiedingen. Overigens ook hele kostbare processen. Ik zeg altijd: de gemiddelde periode tussen eerste klantcontact. En een contract is vijf jaar bij ja, Je moet bij heel veel sheiks en prinsen daar. <laughs> nou, je moet heel veel demonstreren, bewijzen, ontwikkelen, testen. Uh, dat soort zaken. Meer vraag me niet veel details over techniek. Praten met de klant, begrijpen wat ze willen hebben. Uh, dus uh, dat zijn hele langdurige en wat ik al zei kostbare processen. Um, wat ik... Waar ik dan weer wel de heer Servaas in wil steunen... is dat een een, een embargo, dat wilde niemand. Uh, de motie Servaas leest wat mij betreft niet als een embargo... maar wordt wel toegepast als een embargo.
1: Ik praat met Michiel Servaas, PvdA, Martin Broek... wapenhandelonderzoeker en Bettina Tammes vertegenwoordiger van Thales over het wapenexportbeleid van Nederland. Zullen we het tot slot nog even over die Europese en internationale kant hebben? Want daar hebben we het nu een paar keer over gehad. Nederland heeft best een uitgebreid beleid langzamerhand. Maar ja, wat heb je eraan als het Verenigd Koninkrijk en België... daar helemaal niet voor voelen. Mevrouw Thomas, uh, u levert veel apparatuur via Frankrijk. Dat is ook wel logisch, omdat uh, het voor een deel een Frans bedrijf is... Is dat ook omdat de Franse regering minder moeilijk doet... over wapenexport dan de Nederlandse?
3: Uh, Ik ga toch even iets de tijd nemen om u uh, iets uit te leggen, meneer Verwezel. Ten eerste is het niet zo dat wij veel leveren via Frankrijk. Wij leveren vooral aan scheepswerven overal in de wereld... die op hun beurt leveren aan marines... Uh, en daarnaast is het zo dat als je levert via een ander land... of dat nou Frankrijk is of welk land dan ook in de wereld... dat je dan altijd de eindbestemming moet aangeven. Dus stel, nogmaals, ik, ik zeg niet dat het ja, zo mag is... Mag ik een concreet
1: voorbeeld nemen? Ja? Thales levert radarapparatuur aan marineschepen van Egypte. Een van de landen die uh, betrokken is bij de oorlog in Jemen. En dat is via Frankrijk gegaan.
3: Ja, zo leveren we ook... Uh, Apparatuur via de Verenigde Staten aan Egypte. Egypte heeft meerdere marineprogramma's lopen op dit moment. En wat je dan moet voorstellen is dat Fransen verkopen schepen... Amerikanen verkopen schepen. En er zullen ook nog wel meer landen zijn. Maar in elk geval van deze twee weet ik het heel erg zeker. En die kopen dan bij ons radars in. Die ze inbouwen op die schepen die gebouwd worden in Amerika en in Frankrijk. Maar als wij een exportvergunning vragen voor die radars. Dan geven wij aan dat de radars uiteindelijk terecht gaan komen in Egypte. Dat noem je de eindbestemming. En wij moeten ook van de klant, in dit geval de Egyptische marine. Moeten wij een gebruiksverklaring overhandigen aan de Nederlandse.
1: Martin Broek, aan aan wat voor landen in het Midden-Oosten levert de Nederlandse defensie-industrie allemaal?
0: Ja, dat een beetje alle landen in de regio. Als je Saudi-Arabië neemt, daar hebben we het uitgespreid over gehad. Die hebben op tweede landen na het grootste defensiebudget. Uh, uh, dus daar gaat de hele zandekraam en alle wapensystemen heen. Maar het gaat ook naar Qatar. Dat is ook in het overleg uh, de afgelopen week geweest. Dat daar uh, voor, Nederlandse casco's voor uh, panzervoertuigen heen worden geleverd. Ja, en daar wordt dan tot mijn verbazing van gezegd... die zijn niet bruikbaar in het conflict in Jemen. En dat snap ik niet.
1: Meneer Savaas, u heeft samen met de al eerder genoemde... Sjoerd Sjoerdsma van D66 een initiatiefnota opgesteld... om te komen tot een soort gezamenlijk Europees beleid... op het gebied van de wapenexport. Daarin komt het idee van een Europese scheidsrechter voor. Is is dat nou een goede manier om... uh, de Britten zijn er al bijna uit, dus dat heeft geen zin... maar om de Walen dan onder de duim te krijgen. (lacht) En de Fransen, ja.
7: Uh, nou, het belangrijkste is... kijk, we hebben in Europa een aantal gezamenlijke criteria afgesproken. Hè? Daar hadden we het net al even over. Die zijn op zich goed. Dus worden de, is er risico dat er mensenrechtenschendingen schendingen gepleegd worden? Is er, draagt het bij aan regionale spanningen of conflicten en dergelijke? Dus die criteria, die delen we... Maar tegelijkertijd is in Europa het besluit daarover nog steeds een nationale bevoegdheid. En je ziet dus inderdaad dat landen daar totaal verschillend mee omgaan. En de meeste een stuk rekkelijker dan Nederland. Dus wij zijn eigenlijk op zoek gegaan hoe kun je dat nou verbeteren. En twee concrete ideeën daarover. Ten eerste dat je inderdaad een soort scheidsrechter krijgt wanneer verschillende landen die criteria verschillend wegen... Maar ook is er op dit moment niet eens de mogelijkheid... om als je iets vindt van het exportbeleid van een ander land... dat aanhangig te maken, politiek. We hebben dat een right to challenge genoemd. Dus als je ziet dat de Britten eindeloos bommen blijven sturen... naar Saoedi-Arabië, die vervolgens op Jemen worden gooid... kan de Nederlandse overheid eigenlijk daar, daar helemaal niets mee. Is er geen procedure voor. Dus daar hebben we voorstellen voor gedaan. Het gaat er uiteindelijk om dat je een... Ja, wat dan uh, op zijn Engels peer pressure genoemd wordt. Onderlinge peer pressure
1: organiseert. Waardoor landen elkaar scherper de maatregelen. Sociale krijgen. druk uitoefenen ja. op, op de balen. Zit u daarop te wachten, mevrouw Tammes, op een Europese scheidsrechter?
3: Niet per se op een Europese scheidsrechter. Wel op een harmonisatie van de wetgeving in Europa. En meneer Sva zegt terecht dat het de nationale bevoegdheid is. nou Dat is ook precies de, wat de andere landen die wel leveren... aan welke regio in de wereld dan ook, waar wij niet aan mogen leveren. Dat dus ze u voor de voeten zullen ze zullen zeggen, dat bepaal ik zelf of ik mag leveren aan... nou ja, dan hebben we maar weer even Saoedi-Arabië. Uh, op zich is dat heel bizar. We hebben in Europa zo ontzettend veel geregeld en geharmoniseerd. Maar op dit gebied, er zijn weliswaar acht criteria... waar iedereen het over eens is. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de interpretatie van die criteria. En uh, dat, uh, dat gaat alle kanten op. Uh, de, België is nu een paar keer genoemd, of meer in het bijzonder Wallonië. Frankrijk viel net even... Maar ik, uh, UK, Verenigd Koninkrijk, is ook al genoemd. Ja. Uh, nu is Noorwegen geen uh, lid van de Europese EU, Unie. Maar, maar uh, Noorwegen, om maar eens een land te noemen... dat cultureel dichtbij ons staat, Duitsland. Nog zo'n land dat cultureel dichtbij ons staat. Die, leveren, die hebben een minder streng beleid dan Nederland. Nederland heeft in Europa het strengste beleid.
0: Martin Broek helpt een Europese scheidsrechter... Ik denk het niet. Ik denk dat als je dat wil gaan doen... Dat is, ik ben het daarin met minister Koenders eens. Die vreest dat het tot een spiraal naar beneden zal gaan leiden. Want als je een Wat Europees even, beleid... Minister Koenders is het helemaal niet met Michiel Sefaas eens. Nee, die, heeft, die ja. heeft gezegd dat hij vreest dat als je tot Europees beleid wil komen... dan moet je het in Europa daarover eens worden. En dat kan alleen maar als de waarden nog verder naar beneden gaan.
7: Nee, dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet. Het laatste maar, woord voor Michiel Sofas. Nou, de
0: link met, uh, met, het,
7: met de geloofwaardigheid van het Europese buitenlandbeleid... is hier uh, heel belangrijk. Hè. Denk even twee jaar terug, toen de Krim, bezetting van de Krim gaande was. Op dat moment wilden de Fransen twee grote oorlogsschepen aan Rusland leveren... die nota bene uh, op de Krim gelegerd uh, zouden worden. Nou, dat zou natuurlijk een totale afbreuk doen... aan de geloofwaardigheid van de EU-politiek... die daar op dat moment tegen protesteerde... En toen is het wel gelukt. Toen hebben andere Europese landen gezegd... Frankrijk, dit kun je niet maken. Frankrijk zei veel banen, belangrijk, afspraak is afspraak. Maar uiteindelijk is het gelukt. En ik vind dat wij dus ook ten opzichte van andere landen... Egypte is genoemd. Als wij in het buitenlandbeleid één lijn willen
1: trekken... zullen we dat ook bij onze wapenexport moeten doen. We discussieerden in Argos over het Nederlandse wapenexportbeleid... met Michiel buitenland buitenlandwoordvoerder van de PvdA... Martin Broek, wapenhandelonderzoeker... en Bettina Tammes, woordvoerder van Thales. Alle alle drie heel erkentelijk dat jullie uh, hier geweest zijn. En uh, ik hou vanaf nu uh, alle verrichtingen van de Saoedi-Arabische marine... scherp in de gaten, mevrouw Tammes. (laughs)